Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Wir haben heute Niklas zu Gast für ein DM-Recap und dazu auch noch seinen Coach Friedrich von Henneck. Moin. Moin. Hm. Und Niklas, du kannst dir mal ganz kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennen schon länger im Coaching auch. <lacht> genau, also ich bin äh, Niklas Lapinske, bin 26 Jahre alt, ähm, vom Beruf Schweißer, äh, also mit äh, Roboter und Handschweißen und sowas. Ähm, bin jetzt seit sieben Jahren bei Wettkämpfen aktiv äh, und jetzt seit vier Jahren äh, bei Friedrich und vorher bei Julian noch einiger, also seit fünf Jahren bei DS. Genau. Ja. <lacht> genau. Und heute äh, wollen wir über die DM äh, 2023 sprechen über deinen Wettkampf, äh, Niklas, den, den du da abgeliefert hast. Und ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was du jetzt mal ganz kurz. Wir gehen gleich auf den jewe auf die jeweiligen Lifts noch einzeln ein, aber was du geschafft hast, äh, was du da auf die Plattform bringen konntest. Genau, also ich habe äh, bei Beuge 277,5 gebeugt, äh, 17,5 Kilo PR vor Bank habe ich 165 gedrückt, leider zwei Kilo unter PR, aber ist okay. Und beim Heben habe ich äh, 317,5 gehoben, mal Pfund, und das sind auch nochmal 12,5 Kilo PR. Genau. Also relativ erfolgreich würde ich sagen. Und dann kommst du mit einem Total raus von plus 27,5. Genau, aber insgesamt, also jetzt ich meine absolut von von 760 genau, genau. Genau. Ja, also äh, und hast damit den sechsten Platz belegt äh, in einer sehr, sehr starken Klasse, äh, muss man sagen. Also, das äh, ging, ging gut ab und äh, ja, hast da echt, äh, hast du auch einen 9 von 9 Wettkampf. Wie viel weiße Sicht da hast du? Hattest du, äh, du irgendein Rot? Ich glaube das? 26. Ein, äh, ein Rot wegen Tiefe beim Bankdrücken. Ah okay. ah, okay. die <lacht> <Okay>. Tiefe <lacht> beim Bankdrücken. Ja. ja, das ist ein äh, Niklas knapp, aber gut. Ja, da muss man drauf nicht, achten auf die Tiefe. Wenn, 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 man, wenn man nur ein rotes Licht bekommt, dann ist das ja in Ordnung. Aber <lacht> 7, 26 von 27, das ist schon ganz in Ordnung, da sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. <lacht> <lacht> ja, es ging ja schon mal in die richtige Richtung bei dir. Ja, es ging schon mal in die richtige Richtung, aber bei 26 von 27 sind wir alle <lacht> <lacht> Ja, geil. Ja, ähm, geil. Ja, zuerst äh, wollen wir mal kurz über die Meldeliste sprechen, weil das Ganze war ja aufgeteilt folgendermaßen für alle, die es nicht mehr wissen oder die es gar nicht wissen. Ähm, es waren insgesamt gemeldet 27 Leute und da muss es laut Regelberg schon allein drei verschiedene äh, Gruppen geben oder drei Flights geben und das wurde dann so gelöst, dass man ähm, am Samstagabend die, die Primetime-Gruppe hatte aus drei Flights, nämlich die zehn Besten, jeweils der 83, 93er und 105er. Und ähm, da warst du ja auch mit dabei, Niklas, also hast du das Meldepatz 8, also bist da bei den zehn Besten mit dabei gewesen. Die anderen 105er, die anderen 17 Aufgeteilt von Meldeplatz 11 bis 19 und 20 bis 27, also 9 und 8 Athleten, ähm, die waren in der Gruppe davor, also am, sagen wir, mal, Mittag dran, ab Mittag. Mhm. Ähm, ab ungefähr 13 Uhr war das und ähm, am Samstag. Das heißt, die mussten vorlegen. Und ähm, da, äh, ja hat man natürlich dann nicht mehr als äh, dann ab, ne, ab Platz 11 hat man nicht mehr den Vorteil, dass man, sage ich mal, im Wettkampfgeschehen aktiv mitmischen kann, sondern man muss vorlegen, man muss alles vorlegen ähm, und die anderen können darauf reagieren. Und da gab es schon zum Beispiel nämlich eine Person, die äh, da wusste man schon aus, äh, aus einem vorherigen Wettkampf, dass der ganz gut sich platzieren würde. Ähm, und das ist Timo Jacobi, der auf Meldeplatz 13 gemeldet war mit 700... 17,5 und der hat dann im Endeffekt den dritten Platz gemacht mit 814,5. Also ist da einfach mal zehn Plätze nach oben geklettert von der, <lacht> von der Meldeliste. Das muss, man, das muss man mal erwähnen. Deshalb diese Klasse war ja. wirklich ähm, spannend bis zum, bis zum geht nicht mehr auf jeder Ebene ähm, und ähm, das war echt krass, also muss man sagen. Also er hat ja auch einen deutschen Rekord angehoben, oder? Genau, der hat auch einen deutschen Rekord gehoben, 340,5 hatte er auch kurzzeitig oder für die Zeit, also ab, ne, er war glaube ich dann der, der letzte Beuger in Gruppe, in Gruppe 5, hat dann äh, 301,5 gebeugt, ähm, das war auch deutscher Rekord, er wurde danach zwar überboten, aber es war dann mal, keine Ahnung, ein paar... Ein paar Stunden war das deutsche Rekord <lacht> und ähm, ja, das war schon, es ging in dieser Klasse extremst ab ähm, und ähm, ja, da wollen wir jetzt mal drüber reden und ähm, vielleicht fangen wir darüber an, mal in der Kniebeuge, Niklas, ähm, wie sind wir da reingestartet, ähm, wie hat sich das Warm-up angefühlt, ähm, wie, wie hat das alles funktioniert? <lacht> wie das funktioniert Ja, Also eigentlich, äh, ich kenne das ja schon ganz gut, würde ich sagen, durch äh, letzte Erfahrungen aus anderen Wettkämpfen. Ähm, für mich ist es eher routinemäßig. Äh, ich weiß genau, was ich machen muss, äh, auch wie ich mich aufwärmen muss und so weiter. Ähm, ja, ich habe mich aufgewärmt bis 2.35 und dann äh, quasi immer mit roten Platten und dann 220, äh, 220 einfach nochmal. Genau, also relativ entspannt aufgewärmt ähm, bis 2,35 und äh, da mit 2,52 rein. Es ist auch ein angenehmer Sprung noch, finde ich. 17,5 Kilo. Und ja. äh, genau, also der Opener ist auch sehr leicht hochgegangen, würde ich sagen. Hat sich angenehm bewegt. Ich war auch jetzt nicht auf aufgeregt oder sowas und habe irgendwie dumme Sachen gemacht wegen Erstversuch oder <lacht> sowas. <lacht> ja, genau, ist genau, ja manchmal so. Ja, vor allen Dingen erste Kniebeuge ist natürlich immer prädestiniert. Ja. Wenn die gut läuft, dann hat man schon mal einen guten Start in den Wettkampf. Wenn die scheiße läuft oder wenn man da zu viel will und zu viel ähm, oder sich einen zu hohen Opener legt, dann ist der ganze Wettkampf nicht nur in der Kniebeuge, natürlich insbesondere in der Kniebeuge, aber auch beim Knie Bankdrücken und beim Kreuzheben, wenn man sich daraus nicht wieder sozusagen rauskämpfen kann, äh, ist das dann schon mal so ein bisschen ein bisschen verloren, weil äh, mit einem leichten, leichten Opener reinzustarten, und das gibt einfach Selbstvertrauen, ne? selbst für, ja. für, für jemanden, der erfahren ist, wie dich, gibt das sicherlich ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen, diesen Wettkampf halt ne, motiviert durchzu, durchzubringen. Genau, also einen leichten Opener gewählt und äh, dann äh, 50 Kilo sprung auf 2,67,5 gemacht ähm. Die hat sich auch noch okay bewegt, aber es war ein Tick äh, schwerer als erhofft, sage ich mal. Ähm, mhm. Der ist mir leicht nach, ein ganz bisschen nach vorne gekommen. Äh, das hat es dann ein bisschen äh, schwerer gemacht, äh, mich passend aufzurichten. Ähm, war aber auch noch okay, auf jeden Fall. Ich habe dann äh, doch nur einen 10-Kilosprung anschließend gemacht. Ich wusste erst nicht genau, ob ich 275 oder bis 280 vielleicht 285 machen könnte so in dem Bereich hat es sich eigentlich abgespielt als Ziel und mhm. dafür waren die 67,5 äh, ein guter Zweitversuch, um es abschätzen zu können, wo ich hingehe und äh, habe dann mich für einen 10-Kilo-Sprung entschieden, äh, 2,80 wäre vielleicht auch noch drin gewesen, im Nachhinein wahrscheinlich schon, aber äh, ich wollte auch total absichern und äh, jetzt auch einen soliden äh, Versuch machen und reinbekommen, dass der auch gültig wird und dann habe ich dann eben für 10-Kilo-Sprung auf 2,77,5 entschieden, in der ja. Situation auf jeden Fall das Richtige, weil jetzt natürlich im Endeffekt kann man einfach sagen, weil der Drittversuch, wie ist der gelaufen? Der ist äh, quasi ähnlich schwer gewesen wie der zweite Versuch. Genau, richtig. halt ja. hier auf jeden Fall. Genau, genau. Ja, ja. Ja, da dachte ich mir so, ah gut, <lacht> aber halt durch dieses nach vorne rollen, da ähm, nicht zu viel zu riskieren, weil es hätte natürlich nochmal, im Endeffekt ist es jetzt bei den, bei den 77.5 nicht aufgetreten, aber es hätte ja auch nochmal so ein bisschen kommen können genau. und da lieber dann zu sagen, genau wie du gesagt hast, lieber total absichern, anstatt zweieinhalb Kilo riskier, zu zusätzlich zu riskieren und dann halt auf die 67,5 runterzufallen, was dann, ne, sagen wir mal, du hättest 80 gemacht, da wärst du ein bisschen nach vorne gerollt, wäre die Stange auch ein bisschen nach vorne geil, hättest es nicht geschafft, dann wären direkt von den 80 wären 12,5 Kilo nicht da gewesen. Und 12,5 Kilo, wie gesagt, in der Klasse zu den Endergebnissen kommen wir gleich sicherlich nochmal. Ähm, das ist halt schon, das ist enorm. Ne? Also 12,5 Kilo da liegen zu lassen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt. <lacht> Ähm, bezüglich aller Kniebeugen, wenn man jetzt mal die ersten elf Plätze nimmt, weil äh, 12. Platz äh, von Kai, der hat seinen letzten leider nicht geschafft und äh, die Nummer 13 Alexander und Urs auch nicht, die haben alle drei ihren letzten nicht geschafft, aber ab Platz 11 und höher haben alle alle Kniebeugen raus, reinbekommen, außer Robin, der seine zweite Kniebeuge nicht reinbekommen hat, das war aber nicht, weil er nicht stark, Tiefe. genau, das war wegen Tiefe, genau, deshalb hat er danach auch nur einen kleinen Sprung gemacht, aber es war nicht von der Kraft her. Also es haben alle ihre Kniebeugen reinbekommen, ja. Robin, zweiter Versuch, ausgeklammert, die nicht, bis Platz 11, alle, <lacht> wenn man da ja. natürlich deine letzte Kniebeuge versemmelt, da äh, ist halt schon, da sind halt schon ein paar Kilo dann Flöten gegangen, sofern man jetzt nicht nur zweieinhalb gesprungen ist, was wir, was, äh, was wir nicht gemacht haben und auch nicht unser Plan war. Ähm, aber da ist dann schon wieder in so einem kompetitiven Teilnehmerfeld, kann man sich das eigentlich nicht leisten. Muss ja. man ganz klar sagen. Äh, sofern man jetzt nicht, keine Ahnung. Sascha Ständebach ist, der mit, äh, nicht, mit wie viel Abstand, boah, wie viel Abstand hat er gewonnen? Knapp 50 Kilo. Diesmal war und ein bisschen bereich, knapper. Ne? <lacht> Aber weil Sascha auch mit 3,55 im Kreuz hierbei gestiegen ist, sofern man nicht Sascha, so Sascha Stendebach in der Klasse hat, ähm, kann, kann man sich das nicht leisten. Und ähm, dementsprechend war das auf jeden Fall der richtige Call. Und es ist ja schön, auch natürlich aus der Kniebeuge rauszugehen, nicht mit einer Leben-am-Limit-Kniebeuge, ähm, egal ja. ob jetzt verursacht durch, durch äh, relativ hohe Intensität oder verursacht durch einen Technik, eine technische Ineffizienz, sondern vielleicht aus der Kniebeuge rauszugehen und nicht zu sagen: Boah, Digga, ich, äh, oder ich will bitte Wettkampf weg jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Das war schon schwer. Das war so ein ap 10 grinder Das muss ja auch nicht sein. Das, äh, weil es kommt ja noch ein bisschen was. Ah, das Bankdrücken. Gut, vielleicht nicht ganz so relevant fürs, beim äh, ne, nicht, 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 ganz so verwandt mit dem Kniebeugen, aber halt das Kreuz insbesondere, was ja auch die, die Unterkörpermuskulatur doch stark beansprucht und, ähm, da kommen wir auch gleich noch dazu, zum Kreuzheben. Aber das kommt ja auch noch und dementsprechend war es gar nicht also, so schlecht. Das Resümee nicht... von, von mir aus, waren drei solide Versuche. Vor allem auch relativ viel Kraft gespart, durch das, dass du mit dem ersten Versuch sehr leicht rein bist, aber trotzdem nichts verschenkt. Also trotzdem gut rangetastet dann noch an deinen dritten Versuch, So eigentlich so optimaler Case, äh, hätte ich jetzt mal gesagt, für die Kniebeuge, und dann ging es mit dem Bankdrücken weiter. Ja. Genau. Ähm, Bankdrücken äh, war vorher immer im Training so ein bisschen kritisch, wie schon mal erwähnt, äh, ob die Tiefe vielleicht nicht ganz optimal sein könnte oder Gesäß äh, vielleicht kritisch werden könnte. Ähm, aber im Aufwärmen hat das alles noch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Und äh, ja, also ich habe immer Aufwärmen kleine Sprünge gemacht, äh, um mich ein bisschen mit mehr ranzutasten. Äh, aber kleine Sprünge, im, auf jeden Fall in Ordnung so, ähm, kurze Zeitpause reicht mir dann auch, also ganz normal im Trainingszeit äh, Plan drin und äh, war okay ähm, beim Aufwärmen habe ich das ein bisschen gehabt, dass die Füße leicht am Rutschen waren schon ähm, da dachte ich mir irgendwie, ja es ist ein Aufwärmbereich auf der Plattform ich, wird sicher besser werden habe ich mir leider getäuscht Genau. Ähm, ja, du hast kein Fall, Haarspray an, an den Füßen. Nee, da die kleinen Tricks habe ich leider nicht äh, mitgenommen. Wenn die Plattform scheiße ist, muss man tricksen. Ja, ja, ja genau. Aber Haarspray und so weiter habe ich leider nicht dabei gehabt. Ähm, ja, auf der Plattform, äh, bin, also aufwärmen war glaube ich bis 145. Da habe ich dann schon gedacht so ja. Das wird wohl, äh, bewegt sich sehr gut. Habe ich im Training auch schon in dem Bereich wie äh, Opener gemacht äh, und dann bin ich vom Opener 152,5 auf 155 ich ihn hochgesetzt, weil er sich im Aufwärmen gut bewegt hat. Mhm. Und äh, ja, war auch okay. Ähm, allerdings äh, hatte ich halt gehofft, dass, äh, dass die Füße nicht rutschen auf der Plattform. Hat leider nicht geklappt. Äh, <lacht> und es hätte vielleicht, ja, aber war okay so. Ich habe dann Opener 155 gedrückt und äh, hat sich auch sehr gut bewegt und habe dann eben, so, wie geplant, dann zwei, sieben Kirschsprung gemacht, äh, 162,5. Und die haben die war schon schwer, weil ich halt keine Füße benutzen konnte und quasi ja, Lastenpress drücken musste. Und ich habe dann eben ja, einfach ja. hochgemuskelt, hoch sage ich mal. Und ja, ja es also, das ist, es ist nicht so so echt schwer, muss ich schon sagen. Ich hatte es tatsächlich erst einmal im Wettkampf, dass ich die Probleme hatte, aber es hat sich richtig scheiße angefühlt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber dafür, dafür hast du es eigentlich, also für die, für, für dafür, dass da keine, keine Spannung äh, oder kein Spannungsaufbau über die Füße zumindest möglich war oder sehr wenig, nur äh, ja. was übrigens auch das Feedback von, zumindest in dieser Gruppe, habe ich das Feedback ganz, ganz oft gehört. Also das habe ich von ganz vielen, auch zum Beispiel von, von Timo Lida, deinem Konkurrenten, der genau am Platz hinter dir gelandet ist, auch bei ihm genau das Gleiche. Also bei ganz vielen habe ich das gehört, rutschig, ja. ich, ich war ja am Tag danach dran, bei mir war es voll in Ordnung. Weiß nicht, was da, keine Ahnung, ob man da einfach nur hätte mal saugen müssen oder ob nee, da Nicht so gut gereinigt vielleicht an dem Tag, genau. Weiß ich nicht, oder ich hatte irgendwie die Nonplusultra-Schuhe, keine Ahnung. Ja, ich <lacht> meine, Schuhe und Technik spielen da, denke ich, eine große Rolle. Also, wie macht man genau sein Setup? Es gibt halt Leute, die haben da überhaupt keinen Nachteil, mhm. einfach von ihrem Setup her. Und es gibt Leute, die leiden da halt richtig krass, sobald die Plattform ein bisschen rutschig ist. Ja, ja. Das, ist, äh, äh, das ist dann natürlich, und dafür hast du es aber gut gemacht, vor allen Dingen vom zweiten auf den dritten, bist du dann ja bei der zweiten schon, ne, hast ja gerade gesagt, schön hochgemuskelt, das Ding, ähm, sind wir, oder bist du so zweieinhalb Kilo hoch, ne? Genau, also nur noch oh, zwei Kilo und dann versucht den noch hinten die reinzukriegen. Genau. Das war auch wieder am Limit wieder. Genau, aber es, es, es war die, die in, in der Situation war es die perfekte Entscheidung, weil ich glaube, ja. 67 für den wäre nicht hochgegangen. Genau. Ähm, 65 in dem Moment und wie wir, genauso, genau das gleiche Spiel wie in der Keybeuge auch hier zweieinhalb Kilo, klar ist auf der Bank jetzt nicht so ein Sprung wie in der Kniebeuge, ist ja logisch, aber trotzdem da die zweieinhalb Kilo lieber mitzunehmen, anstatt die zweieinhalb Kilo auf der Plattform zu lassen. Ähm Vor allen Dingen, weil das Bankdrücken ja nicht ganz so den krassesten Impact hat, nachher aufs Kreuz heben kann schon, aber nicht so nicht so wie die Kniebeuge, sagen wir mal so. Ja. Und äh, genau. Ja, 65. <lacht> 6 von 6. Genau. Genau. No. Und dann kommen wir zur, äh, zur Paradedisziplin ja? hier. <lacht> <lacht> ja. Mit knapp unter 300 steigst du inzwischen schon ein. 192,5. <lacht> <Ja>, also, <lacht> Raut geht immer, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ja, eben war, war wieder ähm, ganz entspannt, sage ich mal. Äh, Habe wieder meine roten Platten draufgepackt. Äh, ja. 70, 120, 170, 220 und 250 und 270 noch. Ähm, ja, quasi im Training aufwärmen. Äh, hat sich auch alles gut bewegt, war top, sage ich mal, auch im Training schon, äh, auch im Wettkampf-Warm-Up äh, schon. Und äh, ja, war angenehm, sage ich mal. Im ja. Griff haben wir ein bisschen im, im, im Training äh, mussten wir ein bisschen äh, relativ spezifische Übungen machen. Vielleicht kannst du da mal von, von erzählen noch. Ja, so spezifische <lacht> ja. ja, also wir haben ein äh, paar Wochen vorher schon mit Blockpuls angefangen und äh, relativ viel Blöcke benutzt, äh, um da den Griff wirklich äh, zu üben und auszureizen, gucken, was da so geht. Ähm, ja, da haben sich auch ähnliche Gewichte quasi ganz gut bewegt und ganz gut halten können. Äh, hatte ich immer mal wieder Probleme, dass, die Hand, dass sich de, die Handel aus dem Griff äh, rausgedreht hat, so ein bisschen. Und äh, wenn da ein kleiner Moment drin ist, dann äh, rollt die Stange ganz gerne mal aus der Hand raus. Und äh, da hatte ich ein bisschen dran zu arbeiten, sage ich mal. Hebst du im Kreuzgriff? Nein, im Hookgriff. Ja. Okay, dann ähm, ja. Und da haben wir genau, da mussten wir schon, äh, haben wir ein bisschen früher auf jeden Fall angefangen, als wir normalerweise anfangen würden, spezifisch oder spezifisch schwer zu trainieren, ähm, was ähm, dann das Kreuzheben vielleicht am Ende vom Training auch gar nicht so, nicht so hundertprozentig hat aussehen lassen. Ne? das schwerste Kreuzheben mhm. in der Prep war ja zweieinhalb Wochen out, so plus minus ungefähr, ne? Ja. Ähm, auch. Wie, wie, wie sonst immer und, aber das hat äh, das ging nicht ganz hoch, das, ja, genau. äh, das hat nicht so gut funktioniert, ähm, hat, denke ich, den Grund, dass wir halt so ein bisschen den Trade-Off machen mussten, ne? dass wir, ja, du hast ja schon den ein oder anderen, hast ja auch ein äh, Instagram, das können wir vielleicht hier runter verlinken, äh, hast ja auch ein Reel drüber gemacht, ne? Ja, genau, <lacht> das war geil auf jeden Fall, ja, ähm, und äh, weil du hast, hattest schon die ein oder anderen Griffprobleme in der Vergangenheit beim Kreuzheben. Und da, deshalb wollten wir es heute, wollten wir es dieses Mal auf jeden Fall nicht auf ein Griffkraftproblem oder auf ein Griffproblem äh, hinauslaufen lassen und haben deshalb schon etwas früher angefangen, spezifischer den Griff ähm, ja, zu trainieren und zu üben. Halt eben nicht äh, halt mit Blockpuls, dass es nicht zu viel Ermüdung kostet oder dass wir nicht zu früh peaked sind oder du zu früh piekt bist und ähm, dafür hat so wahrscheinlich so ein bisschen das Kreuzhebetraining danach so ein Ticken gelitten ähm, und jetzt der, das schwerste Kreuzhebel zweieinhalb Wochen out ging ging nicht hoch, ähm, die in der Woche danach ähm, hatten wir auch noch mal nicht ganz mehr so schwer, aber äh, auch noch kein, äh, also war 300 glaube ich, ne? Eineinhalb Wochen oft. vorher habe ich 3,175, genau. quasi ein bisschen gehoben und anderthalb Wochen vorher waren 30, 300, 300 äh, hat genau. sich sehr gut bewegt wieder. Ja. Genau, die haben sich dann wieder sehr sehr gut bewegt und das war glaube ich auch so ein guter Startschuss dann zur DM, ähm, um dann auch motiviert und sicher sozusagen da reinzustarten. Und äh, ja, Griffkrafttechnisch äh, sind ja mit, äh, bist ja mit 292.5 reingestartet. Ähm, griffkrafttechnisch hast du ja auch gerade schon gesagt im Moment gar kein Problem, da auch gar kein Problem. Genau, oder? Ja. perfekt. Und dann gab es einen Jump 17,5 Kilo auf 310. damit warst du, jetzt lass mich mal lass mich mal gucken. Also jetzt müssen wir natürlich gucken, äh, wenn man sich die Ergebnisliste einmal anguckt. Ja, Timo Jacobi hat ja vorgelegt. Das heißt, der hatte in seinem zweiten 335,5. Das heißt, der, der war sowieso schon, ähm, äh, der hat sowieso schon, das hat er schon gemacht. Und dann warst du, glaube ich, vor Robin dran, ne? Ja, ja, du musst gefallen sein, ja. Robin hatte Anne Simon in, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer zuerst kam. Ähm, aber der hatte auch 310, aber Robin hatte danach 315 auf jeden Fall geladen. Und äh, mit 310 äh, hattest du schon mal dann subtotal über 750. Und ähm, ja, dann ging es, glaube ich. 385 da. muss das sein. Bitte? 525 müssten wir gehen. Genau, also 525, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, und dann ging es darum, glaube ich, ne, äh, wer was macht, beziehungsweise ob Timo, Timo Lieder, äh, der, der knapp hinter dir war, der übrigens genau das gleiche total, wie du gemacht hast. Du warst bloß ja. 20 Gramm. 20 Gramm leichter. 200 Gramm. 200 Gramm. Quatsch. Mhm. Ja, lost. <lacht> 200 Gramm leichter. Ähm, ob der sein Dritt zieht. Ne? Und der ist äh, sehr stark auf der Bank, äh, hat leider seine 220 Bank nicht reinbekommen, aber Glück für dich dafür. Ähm, und sein letztes Heben hat er leider auch nicht reinbekommen, glaube ich, weil da haben, ich habe mit ihm auch mich unterhalten, haben die Hamstrings, glaube ich, ich hat so ein bisschen Hamstrings, Probleme gehabt und da haben die Hamstrings einfach zu deutsch schon wehgetan und hat er losgelassen. Und mhm. äh, darauf konntest du dann natürlich reagieren. Das ist auch ein schönes Beispiel. Ne? Der stärkste Kreuzheber kann im Endeffekt. Klar, muss das dann auch machen. Ne? Das ist nicht so ja, der stärkste Kreuz, den hat gewonnen. Muss es auch erstmal machen. Aber ähm, du konntest natürlich dann wunderbar darauf reagieren. Ne? Gucken, Timo hatte im zweiten 2,75, also war äh, definitiv vor dir. Im dritten 2,82,5 war auch vor dir. Und Dann konnten, konntest du gucken, okay, ne? was äh, wa zieht er das oder zieht er das nicht. Hätte er das gezogen, die 2,82,5, dann hättest du da halt auf 3,25 gehen müssen. Mhm, genau. um sein, total wieder zu matchen, um dann genau die gleiche Platzierung, also um die Platzierung 6 sozusagen dann auch zu bekommen. Hatte aber im Endeffekt nicht gezogen, deshalb 3.17.5 und äh, wie liefen die? Genau, 3.17.5 äh, hatte ich mir erst äh, ein bisschen besser vorgestellt, dass sie noch leichter werden, beziehungsweise ich habe mir eigentlich 3.25 auch vorgenommen für den dritten, aber äh, war an dem, Tag, an dem Tag wahrscheinlich auch nicht mehr drin gewesen. Ähm, ich habe mir dann 3.17.5 äh, ausgesucht sag ich mal und äh, die sind ehrlich gesagt auch gut gekommen also der Griff hat echt kein Problem gemacht die äh, Handel hat sich gar nicht rausgedreht auch oben konnte ich es noch einen Moment halten genau. hätte auch noch länger halten können ja. ähm, die Kraft bisschen. war in dem Fall eher das limitierende also die war schon also die Kraft von dem Rest ja. war eher aber ganz, relativ fix ich habe es mir gerade nochmal angeguckt jetzt relativ fix kam der eigentlich ganz gut nach oben oben wurde es ein bisschen langsam ähm, genau. aber ich glaube, ne, hätte natürlich auch sagen können, okay, vielleicht hätte es auch es noch 3,25 hochbekommen, aber hätte der Griff gehalten. Ne? Das wäre dann natürlich so das ich Ding gewesen. Genau, weiß man nicht. Und deshalb die, die Absicherung da vom sechsten Platz, vor allem, wenn man sich die Platzierung mal anguckt, mhm. Führer und der ist ja am Platz vorne gelandet, mit 2,95, da, da wäre in dem Fall kein, 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 kein Rankommen mehr gewesen und mhm. dementsprechend war das, äh, war das genau das Richtige, da auch lieber auf Nummer sicher zu gehen, den PR mitten zu mitzunehmen und auch natürlich auch irgendwie so ein bisschen die, die Confidence in den Griff ähm, mhm. äh, zu, zu, zu äh, ja, wiederzubekommen beziehungsweise zu halten und da lieber auf Nummer sicher zu gehen, anstatt äh, ja, keine Ahnung, dann irgendwie nochmal ein paar Kilo mehr, um natürlich 3,25 ist natürlich eine sehr schöne Zahl, die auch sehr schön auf okay. der Hand aussieht, keine Frage, aber 700 Pounds sind auch nicht schlecht. Ja. Aber man <lacht> in dritten ist auch nicht schlecht. Genau, genau. Und, und drin festzuhalten, genau. <lacht> ja. Ähm, Ist auch schon eine Weile her. Genau, richtig. <lacht> und dementsprechend das festzumachen, war auch gut. Ähm, ja, und overall, sechsten Platz damit erreicht. Zwei, zwei Plätze von der Meldeliste aus gesehen nach vorne schon. Meldeliste war du ja Platz 8, ne? Genau. Mal nachgucken, genau. Und jetzt Platz 6 in einem wirklich knackigen äh, Teilnehmerfeld. Also wir haben hier ja. ähm, kurz mal vorgelesen, Robin Meinecker auf Platz 1 mit 818 total. Konrad Burkhardt, halbes Kilo dahinter. <lacht> Muss man immer sagen, guckt euch die Alter, guckt euch die Geburtsdaten an. <lacht> Äh, Robin Meinecke 96, Konrad Burkhardt 74. <lacht> also alt. irre, genau. Ist irre, was Moment. der Mann noch hier, äh, wie der Mann hier äh, was ableistet. Und vor allem, Burkhard, Herr Konrad hat ja zweimal seine 220 gedrückt. Das erste Mal war vielleicht ein bisschen mehr. Das zweite Mal, oder also der dritte, dritte Versuch, den fand ich relativ gut, wurde aber auch nicht gültig gegeben. Hätte er die gültig bekommen, dann wäre er 10 Kilo vorne gewesen. Ob das Robin eingeholt hätte. Weiß man nicht, aber ich glaube, er hätte es draufgelegt. Er hätte es vielleicht noch draufgelegt, klar, aber drei, er hätte dann ne, mit seinen, ich glaube, die 92,5 hat er, glaube ich, nicht gedrückt, wenn es mich nicht täuscht. Oder waren die ungültig? Das weiß ich nicht. Die mehr. 92,5? Ja, von Robin meine ich. Ja, ja, da ist, hat er wieder Probleme gehabt, dass er irgendwie ein Blackout hatte. Ah, okay, aber die hat er, hat er also nicht gedrückt. Hat er nicht gedrückt, leider. Okay, gut, aber gut, dann, dann nehmen wir das mal so hin. Ähm, dann hätte er 3, 37.5, ne? Genau, drei, ja, warte. Er ist auch schwer. Gut, er ist sowieso schwerer 3,37,5 auflegen müssen, genau. Ja. Das wäre natürlich. ja, Hätte er vielleicht auch gezogen, ne? Keine Frage, weiß ich jetzt nicht, weiß kein Mensch, aber. Nichtsdestotrotz Konrad Burkhardt geisteskrank <lacht> bei dem Alter, muss man einfach ein sagen. Typ. Timo Jakobi, der sich aus der Gruppe 2 da äh, auf den dritten Platz schon vorkatapultiert hat, muss man sagen, mit 8.14.5. Auch Wahnsinn. Biane Düker äh, mit äh, 803, dann Florian Schnurfei äh, 795 und dann Niklas, Timo, beide mit 760 und dahinter unser Präsident mit 747,5, der sich ja den Kreuzheberrekord holen wollte, aber leider nicht. Leider ist dem äh, Timo Jakobi zuvorgekommen. <lacht> da hat er aber gekauft, der Timo. Ähm, aber genau, also eine wahnsinnig äh, irre Klasse. Und das geht so weiter. Ne? Also zweieinhalb Kilo da drunter. Simon mit äh, sie, 745, 37, 35, 32, 32, den Ich Kann nicht sogar das melde total jetzt nochmal nach oben. Genau, die Normen, die wurden jetzt nochmal nach oben geschraubt, können wir auch mal kurz nachgucken. In, in meiner Klasse sind es 40 Kilo gewesen wieder. Genau, weißt du, wie hoch es absolut ist? Ich weiß 720. Es nicht. 720, das heißt... Ja, wäre Platz 18 gewesen. Genau, Platz oder? 18 ist gerade noch mit drin. Äh, und ab Platz 19 bis 24, also 27 waren gemeldet, drei sind wohl nicht angetreten. Ähm, äh, ab, Platz, äh, genau, ab Platz 19 ist, wäre jetzt sozusagen, wenn man jetzt mal die DM nimmt, auch wenn die nicht als Norm gilt, aber wenn man das mal jetzt auf diese DM bezieht, die werden sozusagen nah, laut neuen Regeln, laut neuen Normen werden die raus. Weil Ziel ist es, glaube ich, immer zwei Gruppen zu machen, maximal aus jeder Klasse. Ne, dass so viele Leute drin sind, dass man gut zwei Gruppen machen kann, dass man nicht unbedingt drei braucht. Und ja, ja aber ein enorm krasses Teilnehmerfeld in der, 100, äh, in der 105er. Und äh, ja. Ja, nee, ich glaube, das 6. Ziel ist es so um die 20 Leute maximal dann drin. Genau. Zu genau, glaube ich ja. auch. So plus minus. Ja. Wobei ja, man natürlich nie gedacht. weiß, wer dann noch aus irgendeinem. <lacht> Dass irgendwie ein Kampf kommt und dann wieder irgendwas. Timo Jacobi hätte jetzt vorher nicht seine Quali machen müssen, wo, was wahrscheinlich schon viele Leute mitbekommen haben. Aber der war ist ja auch schon lange länger im Powerlifting unterwegs und ist ein starker Typ. Aber dass der jetzt sowas abreißt, hätte dann auch äh, ja, niemand gedacht. Und, ähm, ja, das der ist, der schon, ist schon. Also ich, ich kenne ihn jetzt vom Namen nicht. Er ist schon länger im Powerlifting. Ja. Hat er ja auch schon mal Insanity, glaube ich, mitgemacht, wenn es mich nicht täuscht. Da hat er auch schon mal 300 geboilt. Das, Ich glaube, beim letzten Insanity, war das, war das 2019? 19 war das letzte Mal, ja. 19 war das, ich glaube, bei 2019. Hat er auch, oder knapp 300 gewollt. War das schon was. immer in der Klasse? Dann? Ja, lass ich mal kurz nachgucken. Das finden wir doch schnell heraus. Open Powerlifting klärt das hier. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr beeindruckendes Kreuzheben. <lacht> Ja, 100, also der hat mit 97 Kilo im ersten Wettkampf 2017 hat er gestartet und jetzt 104, also man kann sagen, jetzt BVDK-mäßig ist es immer die gleiche, gleiche Altersklasse, äh, gleiche Gewichtsklasse gewesen, genau. Genau, Insanity Meet, da hat er 300,5 schon gebeugt 2019, genau, war richtig. Ja, Aber natürlich 8,14, heftig und ja. Ja, das Niveau geht hoch, wobei ich auch, wenn man so sieht, was da anscheinend nachkommt, alles auch in der 390 hier äh, jetzt bald einige, oder zumindest die die Experten im Hintergrund sagen, dass da bald einige mit 800 kommen äh, könnten äh, und dass dann auch in der 105er natürlich Prognost, äh, prognostisch dann ja 830 plus vielleicht dann äh, oben der Standard wird, äh, ja gehe ich mal davon aus, dass sich da noch was tun wird. Ja. Ja. Also, Niklas, wir machen Angriff auf 800 dann. Ne? Muss schon ja. sein, ja. Ja, reiner. <lacht> ja, bei dir, Niklas, nach der Analyse, hast du vorhin schon gehabt, die, die Bank muss nach oben. Auf jeden Fall. Also mehr. Hm. Curls und Bizeps Extensions. Den ganzen Tag. <lacht> <immer> Niklas ganz, ganz <lacht> nee, hat aber die schon dicke Arme. <lacht> die <spezifischen> Übungen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ja. Beuge müssen auch bald kommen. Ja, ja. ne, ja, da entwickelst du dich ja vor allem auch gut. Da ist ja dann auf jeden Fall noch Potenzial. Also ich denke, genau. ich denke schon, dass du dann die 300 irgendwann beugen kannst. Dann hebst du 330 und dann im Bank drücken. Wenn da noch ein bisschen was geht, dann bist du schon ganz gut dabei. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. <lacht> ähm, wie sieht, vielleicht erzählst du nochmal kurz, wie die weitere Wettkampfplanung jetzt aussieht. Das war jetzt erstmal sozusagen Hauptjahresveranstaltung, ähm, wenn man das mal so nennen darf. Ähm, wie äh, gibt es schon weitere Wettkampftermine oder so? Ähm, Im September ähm, werde ich zur Norddeutschen fahren. Ähm, da ist dann der nächste Termin wieder, in knapp einem halben Jahr ist es schon wieder. Ähm, da wird es demnächst auch eine Norm vergeben, die ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Okay. Ähm, da kann ich aber durch diese DM eben starten, weil ich jemanden mit ich schon gemacht habe. Und äh, ja, da werde ich dann ein vernünftiges Total aufstellen müssen für nächstes Jahr DM, ja. dass ich dann auch wieder äh, halbwegs vorne platziert bin wegen der Meldelliste. Ja, ja, was es da gibt, weiß ich noch nicht genau. Wir ja. sehen, wie der Progress in den nächsten Monaten jetzt genau. kommt. Ja. Genau. Vor allen Dingen jetzt, äh, das muss man auch dazu sagen, genau, also muss ja erstmal sowieso die 27 schaffen, das kriegst du auch auf jeden Fall hin. Aber natürlich werden die äh, durch diese Erhöhung und wieder nochmal erhöhten Normen jetzt, wird es natürlich auch dazu kommen, dass äh, man sich auf einem Qualifikationswettkampf dass man nicht einfach nur einen Qualifikationswettkampf macht, um die Quali zu haben, sondern dass man auch sich wirklich anstrengen muss. Und der BVDK macht es mittlerweile anders, äh, nämlich, dass die Normen äh, bzw. Die, äh, die Meldetotals, das heißt, das, was auf der Meldeliste im Endeffekt draufsteht, das wird aus den letzten zwölf Monaten genommen. So Und äh, das wurde früher äh, wurde einfach das Beste Total ever genommen, sozusagen, was im BVDK irgendwo vorhanden war oder man konnte es auch teilweise selber melden. <lacht> Mittlerweile wird aber das beste Total der letzten zwölf Monate genommen. Das heißt, wenn man aber sich, ne, wenn jetzt die letzte DM, ich weiß jetzt nicht, ob sie die DM exklusiv da auch mal ausschließen, DM für DM geht ja sowieso zur Normung nicht, aber ob sie das beste Total davon dann auch ausschließen, das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> generell, damit man halt oben platziert ist, ähm, muss man sich bei einer Landesmeisterschaft, ne, da muss man schon gut Leistung bringen, ähm, dass man halt wie in deinem Fall jetzt im, im besten Fall unter den Top Ten ist. Ne? Und dann, ich denke mal, nächstes Jahr wird es auch wieder so über Primetime geben. Ab hier hatten wir dann leider technische Probleme. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.